0: Las preferencias van, las preferencias vienen Cambian o se olvidan, pero el placer se queda
1: Placeres textuales, porque leer y escuchar
0: se sienten ricos. Amigos de Placeres Textuales, es un gusto estar nuevamente con ustedes y ahora para darle la bienvenida a una entrañable amiga, escritora, editora de nombre Sidarta Ochoa que nos viene a hablar sobre un libro muy interesante que se titula El día que le dispararon a Colosio. Ustedes amigos, ¿cómo recuerdan ese momento, ese día? ¿Qué estaban haciendo cuando escucharon la noticia de la muerte de este personaje, de este candidato a la presidencia, dónde estaban, qué vivieron, cómo lo recuerdan ya después de muchos años. Y bueno, para que nos platique sobre este libro, es que le doy la bienvenida a Sidharta, a quien conocemos como Sid, y bueno, bienvenida a Placeres Textuales.
1: Muchas gracias, Arfa, por, por esta entrevista, y gracias también a, a
0: los que escuchan este podcast. Y Háblanos sobre este libro, El día que le dispararon a Colosio, cómo surge la idea de juntar a una serie de escritores, escritoras, para que nos cuenten no tanto el hecho desde el punto de vista periodístico, sino más bien lo que significó para ellos y cómo percibían que ese hecho habría de transformar a México.
1: Pues mira, a mí la, el día de la, de la muerte de Colosio, yo tenía 10 años y recuerdo que estaba en el Parque Central. Eh, yo crecí un, en una pequeña ciudad fronteriza que se llama Tecate, Baja California. Y recuerdo perfecto ese día, pero también recuerdo lo que vino después. Fue una eh, crisis económica profunda, fue una, un discurso y, y una inestabilidad política eh, quizás sin precedentes en la historia mexicana, que se, que se sumó al levantamiento zapatista, al, al famoso fallo de diciembre, ¿no? el error de diciembre, que fue la gran devaluación. Entonces yo veía este suceso como uno de los parteaguas de la vida política nacional, de la, del derrumbamiento del sistema político hegemónico del, del PRI. Y entonces dije, bueno, si yo recordaba... Eh, lo que pasaba en la vida fronteriza, digamos, en aquel entonces, pues muchos escritores deben tener recuerdos sobre, sus propias, eh, con, sobre su propia condición, sobre, desde sus propias ciudades. Entonces convoqué a una serie de escritores, Luis Felipe Lomelí, Edgar Krauss, Claudia Guillén, Tristan Alanderos, Cel Cabrera, Ramiro Padilla Tondo, Miguel Barquiarena, Adriana Romero Nieto. Eh, dos de ellos son editores de oficio y los demás son escritores. Y son de, desde diversas geografías es que presentan esta historia, su historia. Y bueno, viene el texto de Ramiro Padilla Tondo. Él fue mucho tiempo columnista en Sin Embargo, luego dejó de escribir en Sin Embargo y volvió, digamos, como al anonimato de la provincia en Baja California. Pero siempre me ha interesado la manera en la que relata sucesos y sobre todo el análisis político que hace de ciertos... Fenómenos. Bueno, y su historia es justo: está en Tijuana, Baja California, está en bancarrota completamente y tiene serias dudas sobre el discurso del progreso que, digamos, todo el sexenio de Salinas de Gortari había permeado, ¿no? Y a gran parte de la población que creía que estábamos en, entrando al primer mundo, a un paso de ser el primer mundo con el Tratado de Libre Comercio. Y. Digamos que su experiencia de vida, él siendo un, un trabajador calificado, él este, estudió ingeniería, no, nunca se tituló, pero había trabajado durante mucho tiempo en esa área y lo encontraban sobrecalificado para trabajar en las fábricas que justamente operaban en Tijuana con el Tratado de Libre Comercio y relata pues su situación de desesperación cuando al prender la tele ve a Talina Fernández anunciando el, el asesinato en Lomas Taurinas, del candidato presidencial. Y así son varias historias que reflejan distintos niveles socioeconómicos, desde Guerrero, insisto, hasta Baja California, pasando por Monterrey.
0: Ahí es donde me gustaría, y hace un momento lo habías mencionado, que los escritores cubren varias geografías, tanto geografías, eh, digamos físicas, pero también entiendo yo geografías literarias de estilo. Platícame un poquito más cómo es que se fue conformando esta amalgama de escritores, de escritoras, para de ahí entender a través de su pluma, de sus escritos lo que ellos estaban percibiendo qué sucedía a raíz de este acontecimiento, de este asesinato cómo es que se conformó esta geografía tanto física como literaria para hablar sobre el día que le dispararon a Colosio
1: Pues mira, a mí me interesaba sobre todo escuchar opiniones distintas sobre, sobre el candidato, o sea sobre Colosio mismo y que fueran lo más es posible. Por ejemplo, está un texto de la poeta de Guerrero, Cel Cabrera. Ella es una niña de cinco años que eh, tiene parálisis cerebral. De hecho, toda la obra de Cel Cabrera, eh, bueno, parte de la obra de Cel Cabrera es en torno a su propia parálisis y a la vivencia de su parálisis. Y entonces ella parte de un recuerdo en el que le están haciendo terapia muscular. En, en, ella es de Iguala. Y recuerda que es como su primer acercamiento con la muerte y cómo entendió que así como moría una persona poderosa, su padre y su madre y ella misma eran seres finitos. Entonces, desde ese abordaje, aunque hay, digamos, un discurso que no es crítico frente a la figura del candidato, porque un niño no va a ser fr crítico frente a la figura de un candidato presidencial o no, o no por lo regular. Por otro lado, está la historia de Claudia Guillén, que ella platica... Eh, la tesis del asesino solitario, cómo le impresionó eh, ver eh, a Mario Aburto Martínez el, el supuesto o el, el, el presunto asesino de Colosio y bueno, cómo eh, este eh, chavo aparentemente de mente eh, lleva a cabo el, un magnicidio, que esa es una de las tesis de las que van a dudar varios de los autores del, del libro, por ejemplo, Edgar Krauss relata que en ese momento él era un joven librero en el Parnaso y que llegó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa a comprar eh, unos libros. Ese día era la boda de su hijo, eh, que es también editor Tomás Granados, y entonces le llaman para informarle la noticia y se sale corriendo de la librería. ¿no? Entonces, Edgar invita esta reflexión de los hechos que llevaron a, a, a la caída, ¿no? que viene... Es en el, en el famoso error de diciembre que tiene que ver con el levantamiento zapatista, con la corrupción al interior del partido y hace unas anotaciones y unas viñetas, él como historiador también, porque historiador eh, político, eh, historiográficas de ese día y de lo que trajo después ese día también está una historia de uno de mis narradores favoritos que también tengo la suerte de que sea autor de mi editorial Luis Felipe Lomeli, yo lo leía mucho cuando yo era más joven y también Luis Felipe era más joven todavía este, y él narra su historia en el Tecnológico de Monterrey como estudiante de física y cómo la clase media norteña reaccionó con, mucha, eh, con mucho miedo y con mucha paranoia entonces dice que ese día él estaba en la enfermería porque él comía de los sobrantes de la basura porque era realmente un estudiante muy pobre que había sido becado para entrar al TEC de Monterrey. Entonces narra estos contrastes eh, sociopolíticos en la vida de un estudiante universitario ¿no? eh, y, y de lo que pasa ese día. Dice, bueno, parecía que todos habíamos ido indiferentes al paso de la historia con H, que ese, es el, ese fue el paso de la historia, la, el día de la muerte de Colosio. Y así hay varios, varios eh, relatos. Este letrista Nalanderos, que es una dramaturga potosina, que relata... Ella mucho tiempo estuvo en comunas punk. Y yo creo que tiene unos 30 años yendo a conciertos punk. Y, y antes viajaba y se movía mucho de residencia. Y ella está muy interesada con lo más taurinas para escribir algo cuando llegó a Tijuana. Y la persona que la acompaña se niega a que vayan ahí a pesar de que, pues bueno, es, Tristana no necesariamente era una eh, mujer que le tuviera miedo a lugares extraños o peligrosos y iba a conciertos en Ecatepec. ¿no? Entonces eh, es como la configuración de esta, este espacio también que se vuelve Tijuana, porque Tijuana es la protagonista de la, del asesinato. Y para mí era muy interesante leer las visiones desde fuera de cómo se vivió ese asesinato en ese espacio, porque también por la cercanía, eh, yo viví, eh, vivía a 40 minutos de Tijuana y se sintió como una cuest cuestión muy cercana, cercanísima, de, de que ocurría justo en una colonia muy pobre, que es un cañón, que de hecho yo no lo conocía hasta hace unos años, que me invitaron a dar una clase, me acuerdo, y sí es muy impresionante ver, y Lomas Taurina sigue exactamente igual de pobre, que en 1994.
0: No ha habido ningún cambio en ese sentido. Es El... decir, que la cuestión eh, de situación económica difícil, crítica, se ha mantenido.
1: Exacto, yo creo que ha habido una expansión de las lomas taurinas en Tijuana, de los cañones que son habitados por la gente. Este, Tijuana tiene esta característica que de repente ves que se pueblan los cerros donde incluso hay piedra ningún trabajo de digamos de aplanamiento del territorio donde llegan a vivir migrantes eh, sin ningún servicio público ni de salubridad. O sea, Lomas Taurinas, si lo piensas, pues ahorita puede ser un lujo para muchos de los migrantes que viven en el canal. Es decir, ha habido un deterioro y una reproducción de, las, de, de, de espacios como Lomas Taurinas. Curioso es que en Lomas Taurinas vivían muchas lideresas mujeres cercanas al PRI, porque cuando me invitan, me invita una alumna, trabajé un tiempo en una escuela privada, una universidad privada en, en Tijuana, y una alumna me invitó a su casa a más Taurinas. Entonces era impresionante porque era este espacio muy, muy humilde y había unas cuantas cajas gigantescas, como era la casa de ella, de tres pisos, porque era gente asociada al negocio de la comida o, a, o al cobro de piso. Entonces... Digamos que ahí sigue siendo un espacio peligroso, por decirlo menos.
0: Y a raíz de esta propuesta que nos ofreces, ¿cuáles serían, y retomando obviamente lo que cada autor nos comparte en el libro El día que le dispararon a Colosio, ¿cuáles serían estos ecos, estas consecuencias que surgen a raíz de ese asesinato. ¿Se dio más en el ámbito económico, en el político, en el tejido social? ¿Fue una combinación de ambos? O sea, de todos estos factores. ¿Cuáles serían estas consecuencias?
1: Sí, yo pienso que, bueno, el, el libro en sí mismo se centra en el día, por qué llegó ese día, o, o, o cómo se relata, cómo era el país hasta ese momento, ¿no? Además del discurso oficial. Yo creo que el, el derrumbe principal fue el derrumbe político, lo que vino después fueron las oleadas de este evento que ya era un síntoma, ¿no? Del, del propio partido, del propio PRI, que fue, digamos, este cuando pierde esta fuerza que después este, regresa ¿no? en, el 2000, en el 2012 o cuando fue, en el 2012 regresa el, el PRI, pero digamos que sus características principales en, en ese momento, en 1994, dejaron de funcionar como habían funcionado hasta entonces, que ha sido como un derrumbe lento del propio partido, eh, pero, pero sobre todo la intención era retratar ese México que existía también una clase media muy próspera, como es el caso de los textos de Rodrigo Pámanes, que es un autor de Aguascalientes, y que hace un recuento de los consumos culturales que hacía la clase media mexicana, ¿no? que era la entrada de productos gringos, de videojuegos, de revistas, de los tenis eh, de cierta marca, eh, que hace un recuento de todas estas iconografías del consumo, ¿no? que era como un chavo de la clase media acomodada de Aguascalientes eh, y que entonces nos regresa como esta nostalgia noventera de que era lo que en, en, con lo que jugábamos en ese entonces. ¿no? El caso de Adriana Romero Nieto es también, ¿no? viene de la clase media, pero ella de la Ciudad de México y ve con extrañeza todo lo que está pasando por lo que le interesa es que se va de pinta. Y entonces hace un recuento también por el tipo de música que se escuchaba en ese entonces. Entonces yo diría que ese retrato de esa clase media y el retrato de esas diferencias socioeconómicas muy grandes, no como el texto de Ramiro Padilla y de Luis Felipe Lomelí, es el, eh, digamos el testimonio de qué tan distintos eran los Méxicos. O sea, cuántos Méxicos existían, mientras un chavo te está hablando de... Eh, todo lo que consumía en ese, ese, en ese momento como, como joven, eh, las películas que salían, lo que se escuchaba. Eh, esa es, digamos, la propuesta principal del libro, porque muchos están esperando como, entonces, si Aburto mató a Colosio, ¿no? eso no lo sabemos o no lo pretende responder el, el libro. Cuando estaba cerrando la edición del libro porque se, me tardé mucho en, en cerrar la edición, porque se quitaron algunos textos, se dejaron otros. Siempre los libros tienen su propia historia aparte. Y el día que estaba cerrando la edición del libro, eh, ese día visitó el hijo de Colosio la, el, eh, mi ciudad, la ciudad donde crecí, eh, y hubo una balacera tremenda, porque ahorita está muy tomada por el narco de este, una ciudad ante, antaño tranquila ahora está como la violencia muy desatada entonces me pareció curioso que ese día cerramos la edición y lo puse incluso en el prólogo del libro como que curioso que como eh, todos esperamos que la historia se repita pero realmente eh, pues son otros tiempos ¿no? no hay no hay no hay ningún ninguna posibilidad de que se pueda rearmar nada de esa historia y ni lo queremos tampoco no
0: claro y para ti en particular, mi estimada Siddhartha Ochoa, ¿cómo ves a la distancia ese momento? Claro, como decías hace un momento, no es un libro que va a de develar secretos ni nada por el estilo, sino es más bien um, entender qué nos sucedió a nosotros como país, como nación, en lo individual, pero también desde cada trinchera, los escritores desde su literatura, en fin... En particular, ¿cómo percibes ese momento a ti que te marcó de ese acontecimiento, de ese disparo que le quitó la vida a un candidato presidencial?
1: Yo recuerdo que en ese momento parte de mi infancia terminó porque vino una crisis muy fuerte en la frontera por el tipo de cambio y recuerdo que mi abuelo tenía en ese entonces negocios de venta de papelería, o sea, vamos, tenía un negocio de artículos que no eran perecederos, era papelería, papel y... Ese tipo de, de, de cosas, y la gente se puso tan desesperada por la psicosis de que el dólar estaba subiendo. Y recuerdo que mi abuelo se puso a remarcar las, las mercancías y la gente quería derribar la puerta, ¿no? Como si fuera muy necesario comprar un lápiz o un cuaderno, o cartulinas o resmas de papel, ¿no? Entonces hubo una psicosis a partir de entonces, y que entonces la confirmación es el, es el movimiento zapatista, o sea es como una concatenación de, de, de sucesos que, que, que nos hacen pensar que ya todo estaba terminado, ¿no? O sea, fue como, se fue tejiendo la historia de esa manera, de las diversas crisis que ocurrieron ese año, y pues es el, 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 el principio del fin de toda una historia y de toda una era, que, que se recuerda incluso con nostalgia, creo que en todo el libro, eh, incluso desde la autora más joven, Cel Cabrera, que habla de su infancia muy, muy, muy temprana, hasta Miguel Arena, que tiene, digamos, el, el texto más humorístico de la, de la... que seguramente no era humorístico para él, por lo que relata en su historia, que es ocultar un embarazo adolescente en medio de la crisis, ¿no? Como sus padres están entretenidos con la noticia del asesinato. Entonces, claro, es esta, este relato del de país que siempre va a ocurrir en el mañana, y que ese mañana nunca llegó o sea, nunca llegó el progreso absoluto nunca entramos al primer mundo en cambio teníamos un candidato muerto y la debacle absoluta del partido y de toda la corrupción que, que se destapó en ese entonces creo que ese es el, el punto yo tenía muy, muy fresco el recuerdo de, de ese día y que como en todas las historias también se atraviesan con historias personales y noticias personales y que muchas veces están ligadas a la a la muerte o al enfrentamiento con la muerte, que, que pienso que por eso los magnicidios son tan impactantes, porque evidencian que todos estamos destinados a <ríe> acabar igual, ¿no? Entonces, ese era, digamos, el objetivo del libro. Si bien eh, pudimos haber recopilado muchísimos autores o muchos más autores que seguramente también tenían historias, porque claro, cuando he hecho las presentaciones del libro ha llegado gente que trabajó con Colosio y quiere contar su historia... Este un periodista que estuvo ahí presente ese día, que eran sus, sus pininos en, en, en Tijuana como periodista, también tenía una historia que platicar. Entonces, hay mucha, hay, hay. Siempre recuerdan ese día, ¿no? O sea, siempre recuerdan lo que estaban haciendo los autores en ese momento y qué se desató a partir de entonces. Bueno, ese es el, yo creo que ese es el punto a reflexionar. Era mejor 1994 de lo que es ahora. Esa creo que es la pregunta.
0: Es una pregunta que debemos hacernos nosotros. Y para eh, encontrar algunas pistas, mi estimada Cid, y eso, claro, será a través de la lectura de El día que le dispararon a Colosio. ¿Dónde conseguimos este libro? Mira,
1: este está disponible en el sótano, en la librería de Coyoacán Marabunta. Tenemos una tienda en Casa Editorial Abismos de Kichink, en Amazon.com, desde luego, y en algunas otras librerías independientes en la República Mexicana.
0: Muy bien, pues ahí está amigos de Placeres Textuales, esta invitación para que se acerquen al libro El día que le dispararon a Colosio, editado por Abismos Casa Editorial y platicamos con la directora de esta editorial y también la coordinadora de este libro, Siddhartha Ochoa y un gusto volvernos a encontrar siempre aquí en un programa sobre libros. Sid, sí, un gusto haber platicado Muchas contigo. gracias
1: Arfa, como siempre, muchas gracias y a todos los que escuchan este programa. Las
0: preferencias van, las preferencias vienen, cambian o se olvidan, pero el placer se queda.
1: Placeres textuales, porque leer y escuchar se
0: sienten rico.